0: Podcast do Portal Leov Leia, ouça, veja. Você vai saber no podcast do Portal LeuVê desta quinta-feira. Caxias do Sul desobriga o uso de máscaras por clientes em bufês.
1: Fundação Casa das Artes recebe o projeto Raízes da Alma Gaúcha.
0: Feste Queijo, um dos maiores festivais gastronômicos da Serra Gaúcha, é lançado oficialmente.
1: Chá das Mães para auxiliar a Liga de Combate ao Câncer de Farropilha ocorre neste domingo.
0: Alterações no trânsito para o Garibaldi Vintage desta sexta-feira.
1: Destaques no Estado. O governo do Rio Grande do Sul anuncia a medida para diminuir fila de emissão de carteira nacional de habilitação.
0: Destaques no país. Nenhuma criança ou adolescente morreu por efeito da vacina contra a Covid no Brasil. Aponta boletim do Ministério da Saúde.
1: Destaques no mundo. Rússia afirma que destruiu grande quantidade de armas entregues à Ucrânia por países ocidentais.
0: Olá, podcast do portal Leve está no ar. Hoje é quinta-feira, 28 de abril de 2022. Eu sou o Diogo Filipon.
1: E eu sou Lilian Donadelli.
0: E resumiremos em menos de 10 minutos os principais acontecimentos da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. E a Prefeitura de Caxias do Sul publicou um novo decreto desobrigando o uso de máscara para os clientes que estiverem se servindo em bifes. Durante a manipulação e distribuição dos alimentos, o uso da máscara permanece obrigatório. Integrantes da diretoria do Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria estiveram reunidos recentemente com o prefeito Adiló de Domênico e entregaram um documento com demandas da categoria, incluindo a desobrigação da máscara para os clientes nos bufês. Apesar de ser tornado a máscara facultativa aos clientes, o prefeito entende o uso do item como importante, tanto por uma questão de saúde, como no caso da Covid-19, quanto por uma questão de higiene. Por isso, solicitou que o sindicato trabalhe com os estabelecimentos uma campanha que incentive o uso da máscara pelos clientes. No encontro, os gestores da entidade assumiram o compromisso de trabalhar neste sentido.
1: E nos meses de maio e junho a Fundação Casa das Artes de Bento recebe o projeto cultural Raízes da Alma Gaúcha composto por sete shows de ícones do tradicionalismo rio-grandense. O projeto é uma realização do DWR Produções Culturais, financiado via Lei de Incentivo à Cultura Estadual LIC Pro Cultura, com patrocínio de Sensícia Limitada e apoio da Prefeitura de Bento através da Secretaria de Cultura e Fundação Casa das Artes. As apresentações do Raízes da Alma Gaúcha começam já no dia quatro de maio, quarta-feira, com o show do cantor, compositor e acordeonista Luiz Carlos Borges. Com 50 anos de carreira e mais de 32 discos gravados, o músico é considerado embaixador cultural do Rio Grande do Sul e já levou sua música para diversos países. No dia 5 de maio é a vez do grupo te Barbaridade subir ao palco e mostrar ao público os seus consagrados sucessos musicais que embalam bailes pelo Brasil. E para fechar a primeira fase... E para fechar a primeira fase de apresentações do projeto, no dia 6 de maio, sexta-feira, o show fica a cargo do Grupo Cultural de Artes Nativas, Os Galdérios. Na segunda fase de apresentações, o projeto traz a Bento shows de Joca Martins, no dia 11, e Tropilha Gaviona, no dia 13. Para o mês de junho, na terceira fase de apresentações, é a vez do Grupo Rodeio, no dia 1, e para finalizar o projeto, Beto Malheiros e Família Gaúcha, no dia 2. Todas as apresentações serão realizadas sempre às 19h30, no Anfiteatro Ivan Antônio da Rode da Fundação Casa das Artes de Bento Gonçalves e também pelo canal do YouTube da DWR.
0: E Lilian foi lançada na noite desta quarta-feira, a 31ª edição do Fest Queijo. O evento que marcou o lançamento oficial do festival foi realizado no Teatro Bourbon Country em Porto Alegre e reuniu a diretoria do festival, as soberanas autoridades, representantes dos expositores patrocinadores, apoiadores, imprensa e demais convidados. Durante todo o mês de julho, nas sextas-feiras, sábados e domingos, os visitantes poderão desfrutar de queijos nobres, vinhos e espumantes de qualidade. Serão mais de 100 produtos a serem degustados, além da diversificada culinária típica, como frios, pizzas, pastéis, doces e muitos outros. No total, serão cinco finais de semana, com muitas atrações, experiências, aromas e sabores da cultura regional.
1: E Diogo, a Coordenadoria da Mulher de Farroupilha e o Gabinete da Primeira Dama, com o apoio da Liga de Combate ao Câncer, promovem neste domingo, a partir das 15h30, no Salão Comunitário do Bairro Primeiro de Maio, o Chá das Mães, evento beneficente que visa auxiliar os trabalhos da entidade. Os ingressos custam 30 reais e já estão sendo comercializados com as voluntárias da Liga e também no Gabinete, na Coordenadoria, que fica no Centro de Atendimento ao Cidadão, na Rua 14 de Julho, no centro da cidade. Além do chá as mamães presentes terão palestras, sorteio de brindes e um desfile especial. Todo o valor arrecadado será repassado para a Liga de Combate ao Câncer, que nesse ano de 2022 não irá realizar o tradicional Homens na Cozinha.
0: E por questões de montagem de estruturas e pelo grande número de pessoas envolvidas, alterações no trânsito do Centro Histórico de Garibaldi ocorrem a partir das 6 horas desta sexta-feira, 29 de abril. Para a realização do Garibaldi Vintage, o evento vai das 17 horas às 24 horas. A organização pede atenção especial aos moradores e a quem circula pelo local e solicita a compreensão de toda a comunidade. A Rua Buarque de Macedo será fechada a partir das 6 horas da manhã no trecho entre o Banco Bradesco e a ótica Bellini, em todos os seus acessos. Rua Arduino da Rigo, após a Escola Carlos Gomes, com Borges de Medeiros, a partir da Padaria Vale e Avenida Presidente Vargas, em frente à Praça Loureiro da Silva. O Garibaldi Vintage é uma realização da Prefeitura de Garibaldi por meio da Secretaria de Turismo e Cultura. O evento conta com o apoio das Secretarias de Segurança e Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Inovação e Empreendedorismo, Obras e Saúde. A gastronomia do evento tem a curadoria da Associação Garibaldi Gastro. A exposição dos Carros Antigos é promovida pelo Antigar. Carros Antigos de Garibaldi Balde, Veteran Car Clube dos Vinhedos e HPV8 Clube. Mais informações sobre o evento você encontra em reportagens especiais no leov.com.br
1: e ainda o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, anunciou uma medida para desafogar a lista de espera para a realização de provas práticas para a Carteira Nacional de Habilitação. O governo do estado disponibilizou mais de um milhão de reais para o pagamento de horas extras aos servidores para a aplicação dos exames aos finais de semana, em expediente prolongado durante a semana. E
0: Lilian, o último boletim epidemiológico sobre Covid-19 do Ministério da Saúde, publicado no dia 26 de abril, informou que nem... Nenhuma criança ou adolescente de 5 a 18 anos morreu em decorrência de efeito adverso da vacina. O Ministério investigou 38 óbitos notificados por governos estaduais e municipais. Em junho de 21, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a primeira vacina para adolescentes a partir dos 12 anos. Já a vacina para os mais novos, de 5 a 11 foi aprovado em dezembro, mas a aplicação começou apenas em 2022. Em relatório divulgado pela manhã, apontou que foram registrados 3.463 casos de evento adverso após vacinação, na faixa etária de 5 a 18 anos. Destes, 87,9% foram eventos adversos não graves e 12,1% foram eventos adversos graves e 1,1% casos resultando em morte. Dos 38 casos, 36 estão relacionados à vacina da Pfizer e 2 estão ligados à Coronavac. A idade média foi de 13 anos, com a mesma proporção entre os sexos. O intervalo de tempo entre vacinação e evento adverso foi de 30 dias. 4 casos ocorreram após 30 dias, evidenciando uma relação temporal inconsistente de acordo com a classificação de EAPV, disse o Ministério. Após a investigação dos casos, os 38 óbitos notificados foram avaliados e classificados como reações coincidentes ou inconsistentes, 23, inclassificáveis devido à necessidade de informações, 13, e dados conflitantes em relação à causalidade, 2. No mesmo boletim, o Ministério reforça que as vacinas são seguras e apresentam um excelente perfil de risco-benefício, já tendo gerado um impacto extremamente positivo na saúde da população brasileira com a redução expressiva dos casos, internações e óbitos pela doença, assim como os números divulgados.
1: E pelo mundo, o Ministério Russo da Defesa afirmou nessa quarta-feira que destruiu uma grande quantidade de armas fornecidas à Ucrânia pelos Estados Unidos e os países europeus durante um bombardeio no sudeste do país. A nota não informa o tipo de armamento destruído no ataque. O exército russo também afirmou que bombardeou 59 alvos na Ucrânia. Desses, 50 abrigavam tropas e 4 eram depósitos de munição. O anúncio acontece após a reunião na terça-feira de representantes de quase 40 países na Alemanha, a convite dos Estados Unidos para discutir sobre como reforçar a defesa da Ucrânia. Estados Unidos, Reino Unido, França e República Tcheca se negaram inicialmente a fornecer armas de ataque à Ucrânia, mas mudaram de opinião. O exército ucraniano reconheceu nesta quarta-feira que as tropas russas avançam no leste do país e conquistaram várias localidades da região. O Ministério Russo da Defesa não comentou a informação. Com informações para o podcast do Leove, Lilian Donadelli.
0: Para o podcast do portal Leove, Vê Diogo Filipon podcast do portal Leu Vê, leia, ouça, veja podcast do portal Leu Vê, leia, ouça, veja